0: Buenas noches, mientras, mientras esperaba en el grupo anterior, estaba leyendo un libro de un pastor que se llama T.D. Yates. Y es impresionante cómo Dios le, ha, le habla a uno. Es un, un libro que acaba de sacar. Cómo Dios le habla a uno y empieza a amarrar todas las piezas uh, para que el mensaje que, que uno está recibiendo y que quiere compartir sea muy, muy poderoso. Y, y dice una cosa que uno no es el resultado de lo que uno dice. O sea, mis palabras no son los que van a generar el resultado en mí. Nosotros somos el resultado de, a los que escuchamos constantemente. Y yo no sé, yo puedo usar el ejemplo de Colombia porque tal vez es más familiar a, a, por el tema de los acentos y donde los acentos son más marcados, pero uno que es de Bogotá se va para Medellín y termina pa, hablando paisa a los 15 días. Y me imagino que más de uno de ustedes o va a México, los guatemaltecos vamos a México, eh, y, y empezamos a terminar o terminamos hablando como como los mexicanos y uno piensa que uno el que está cambiando a las personas con lo que uno dice pero el que está cambiando es uno con lo que uno escucha y tiene que ver mucho también con una carrera de relevos porque en una carrera de relevos pensamos que terminamos o terminamos la carrera en el momento que entregamos la estafeta a la otra persona. Y si nos amarramos a, al ejemplo de nosotros y hago una pregunta antes de terminar la carrera de relevos, eh, ¿uno es consciente a quién está escuchando? Pero tal vez la pregunta más importante para uno es, ¿uno es consciente quién lo está escuchando a uno? Y entonces en esa carrera de relevos solo esperamos entregarle la estafeta al final de la carrera. Me voy, me voy de esta tierra con Dios. Y entonces en ese momento le digo a mi hijo, hijo mío, así es como tú tienes que ser padre. Y no nos damos cuenta que durante toda la carrera le enseñamos a los que están alrededor de nosotros y les enseñamos lo que nosotros hemos aprendido, de lo que hemos escuchado, con quienes nosotros compartimos. En nuestro ejemplo diario, enseñamos a nuestros hijos, a nuestro círculo íntimo, lo que somos. Vamos a empezar con Juan, primera de Juan 2, 15, 17. No amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida proviene del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Santiago 4.4 lo confirma, oh gente adúltera. No saben que la amistad con el mundo es la enemistad con Dios. Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Y eso lo amarro con lo que acabo de decir. ¿Con quién andamos? Porque con los que andemos, eso es lo que somos. Muchas veces hablamos de los ataques que recibimos y no tenemos claro de dónde vienen. Hoy, sobrellevando la pandemia y todas las consecuencias que esta pandemia conlleva, tanto en temas emocionales, temas económicos, temas de salud, etcétera, Seguimos lidiando aún con los problemas que teníamos antes de la pandemia. Enfermedades que no esperábamos, quiebres económicas, pérdidas de, de familiares. Y nuestras emociones hoy están a flor de piel. Y yo he tenido la oportunidad de continuar ayudando a muchísimos amigos que vienen de Guatemala y que vienen de Colombia a vacunarse. La verdad es un proceso casi diario. Entre la prueba de COVID y el tema de la vacuna y los que vienen a la primera dosis y los que van a la segunda dosis, pues ya tengo el título de Uber Bacin. Entonces ando para arriba del aeropuerto de un lado para el otro, llevando y trayendo. Lo hago con muchísimo, muchísimo gusto y el que desee estoy aquí para, para servirlo. Pero me doy cuenta que apenas lo recibo y empiezan las llamadas, el nivel de estrés que se vive y que traen es impresionante. No es que aquí no se tenga estrés, sí, pero de alguna manera no creo que sea la ubicación lo que hace que tenga menor estrés. Y es que cada uno de nosotros tenemos cosas que nos afectan de forma completamente diferente. Y encontrarme con esa realidad, encontrarme con ese estrés, ha hecho encontrarme otra vez con aquel Alejandro que fui años atrás, el que no se daba cuenta del dolor ajeno. Y si lo hacía, pues no me importaba. Yo seguía caminando. Volteaba la casa la cabeza que solamente me preocupaba por, por mis cosas y aquellas que me interesaban a mí, dejando muchas veces atrás a Adriana, muchas veces también a mis hijos. Y si eso era en mi círculo familiar a los que yo digo amar, ¿qué puedo decir de los demás? Y es un término muy duro de, de, de usar. La verdad es que mientras estaba con ellos si servían a mis propósitos, perfecto. Si no, los desechaba. Me encontré con aquellas emociones y aquellas reacciones con las cuales fui cableado de pequeño. Y esto me pasó hace poco, entre la semana pasada y esta. Y que solo estas emociones las fui reforzando con el paso del tiempo. Y sin querer, llegué a un estado que hoy, gracias a Dios, lo puedo reconocer. Y es que definitivamente viví 48 años en ese estado sin darme cuenta. Y si no es por la ayuda de Dios, su palabra, la salvación de Cristo Jesús y la ayuda del Espíritu Santo hoy seguirían las mismas. Me encontré en un estado que muchos hoy, incluido yo, podemos estar de forma permanente o en forma temporal, como me pasó. Y nuevamente no paro de dar gracias a Dios porque me permite mirar a Jesús, su ejemplo, y darme cuenta que el Alejandro que llegué a ver hoy no lo quiero ni cerquita. Deseo de todo corazón que muera y que dentro de Alejandro el único que crezca cada día más sea Jesucristo. Es un proceso diario de morir a mí. ¿Y cuál es ese estado? Preguntarán. Pues es que creo que todos estamos en un estado de confusión, sin una dirección a la deriva con un dolor profundo debajo de una superficie y ocultando ese dolor. Lo que me sorprende a mí en gran manera de verme a ese espejo, es que no son las mismas cosas que hace tres años cuando empecé a caminar con Jesucristo me tenían en ese estado de confusión. Son cosas que Pensé que no existían y que ni siquiera sabía que estaban dentro de mí. Lo que sí pasa es que la enfermedad, la enfermedad no la conocía, pero el síntoma, ahí estaba, era el mismo, la confusión. Y es que intentando resolver ese tema de la confusión y buscando respuestas a los retos y las circunstancias que se nos presentan, hoy lo que afloró fue el control, queriendo controlar todo. Es un tema que viene desde hace días. Pero a la larga, no era el control, es el orgullo. Es ese orgullo de creerme mejor que cualquiera, de creerme que sé más que Dios y que tengo la capacidad para poder resolver cualquier cosa. Antes, por 48 años, busqué la respuesta en una carrera profesional, en un negocio. ¿Qué tan grande puedo hacer el negocio? ¿Qué tanta plata puedo hacer en ese negocio? En el dinero, inclusive en el físico, porque de chibolón de 290 libras, Bajé a 85 kilos en los deportes y claro, en cuanto bien material se me iba apareciendo enfrente y con la cabeza confundida, todo el cuerpo está confundido y estando confundidos en cada solución que decido tomar, solamente provoco más problemas, problemas más serios para nuestras vidas. En el trabajo, si es que me sacrifico por el trabajo, si es que entrego todo por el trabajo, sacrifico la familia. Si es por los placeres, el alcohol, las drogas y el sexo, ¿cuántas parejas, cuántos matrimonios no se han sacrificado? Por el deporte, el exceso del deporte, el cuerpo, podemos llegar a sacrificar nuestra salud. Y por el dinero, pues ahí sí, sacrificamos las relaciones, los amigos, los hermanos, los papás, las mamás, los tíos. Y bueno, la lista es interminable. Creo que aquí cada uno de ustedes, como yo, algo habrá sacrificado. Y la pregunta que muchos podemos llegar a tener hoy en la cabeza es, ¿eso sí valió la pena? Y puede ser que lo haya sacrificado hace 20, 30 años y hoy aún esté pagando las consecuencias. Valió la pena. ¿Están confundidos? ¿Nos conformamos con menos? ¿O con muy poco? Crecemos en unas áreas de nuestra vida y podemos ser muy hábiles, hacer mucho dinero, tener mucho éxito. Solo crecemos en lo que nos importa. Y en lo que le damos poca importancia, pues claro, ni crecemos. Hablemos de la paternidad, las relaciones, el trabajo y el matrimonio. Y es que estar durmiendo en la misma cama no significa que esa relación esté creciendo, nos volvemos pasivos, conformistas, nos resignamos. ¿Pero qué fue lo que a mí me llevó nuevamente a estar en ese estado de confusión? Génesis 14.2 no lo puede escribir mejor. Y como Lot, el sobrino de Abraham, habitaba en Sodoma. Y es que es aquí donde estamos hoy, donde vivimos hoy, en el mundo en Sodoma. El mundo puede verse de tres maneras diferentes. El primer lugar se puede referir a la tierra que Dios creó. Hechos 17:24 lo expone así. Es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él. Él es el dueño del cielo y de la tierra y no vive en templos hechos por seres humanos. La segunda definición puede referirse a la gente como lo hace en Juan 3:16. Dios amó tanto a la gente de este mundo que se entregó a que, que me entregó a mí, que soy su único hijo, para que todo el que crea en mí no muera, sino que tenga vida eterna. Y el tercer uso del cual vamos a hablar hoy se encuentra en primera de Juan 2:15. No quieran ser ustedes como los pecadores del mundo, ni tampoco hacer lo que ellos hacen. Quienes lo hacen no aman a Dios, el Padre. Las cosas que ofrece la gente del mundo no vienen de Dios, sino de los pecadores de este mundo. Y estas son las cosas que el mundo nos ofrece. ¿Cuáles son? Los malos deseos, la ambición de tener todo lo que vemos y el orgullo de poseer muchas riquezas. Y ahí cae. Aquí el mundo se refiere al sistema mundano que el enemigo mortal y es el enemigo mortal del Hijo de Dios ¿y cómo llegamos a ese mundo? pues el primer hombre Adán fue creado a la imagen de Dios y le fue dado el dominio sobre la tierra, Adán se rebeló contra Dios y cuando hizo esto realmente se puso de parte de Satanás y cayó bajo el dominio de Satanás Adán llevó a todos nosotros, a todo el género humano, el reino de las tinieblas y está que está bajo el poder de Satanás. Así que el dominio de la tierra pasó de manos de Adán a manos de Satanás. El que no haya leído la, la historia, o el que no la conozca puede ir a Génesis 1 y ahí empieza toda esta historia. ¿Y dónde dice que el mundo es el reino de Satanás? Segunda de Corintios 4, 4. Pues como ellos no creen, el Dios de este mundo los ha hecho ciegos de entendimiento, para que no vean la brillantez, la brillante luz del Evangelio de Cristo glorioso, imagen viva. El rey de este mundo es Satanás. ¿Y qué fue lo que hizo Satanás? Organizó de alguna manera al género humano dentro de un sistema mundano en el cual vivimos, basado en el orgullo, la ambición, el egoísmo, la codicia, los placeres pecaminosos. Se ve bien que todas estas cosas no hay nada de Dios. Y ahí estamos. ¿Qué es el mundo? Una sociedad humana sin Dios. El sistema mundano incluye el comercio, la política, la religión, la educación, la diversión, los reinos y las organizaciones mundiales. Mejor dicho, todo lo que se le pueda ocurrir que está sobre la tierra. Mediante su sistema mundano, Satanás que nos ofrece lo que muchos de nosotros llegamos a perseguir poder riqueza posesiones honores terrenal, terrenales logros intelectuales y prestigio social así como también toda clase de placeres pecaminosos satanás puede darle a los hombres a cabo, y a las mujeres casi todo lo que deseen y así hacer que estén satisfechos bajo su dominio y excluir a Dios de nuestras vidas. Volvemos a la confusión. Y es que es muy fácil confundirse cuando vivimos en un sistema mundano. Cuando vivimos en Sodoma. Con un ataque constante de Satanás. Pero especialmente el ataque de nuestra mente. Lo que llevamos dentro y que ni siquiera reconocemos. Pero ¿cómo puedo nuevamente retomar ese camino y salir de esa confusión? Que me tuvo como loco unos días. Pues la verdad es que yo tengo una ventaja. Cuando en el pasado me encontraba en ese estado, ¿a quién acudía? Pues iba y buscaba a otras personas y prefería oír sus consejos que a Dios. Personas que podían estar más o menos confundidas que yo, pero a la larga confundidas. ¿Y hoy a quién acudo? Pues acudo al Espíritu Santo. Sé claramente a, a dónde voy a volver a llegar y en el estado que voy a estar cuando no obedezco al Espíritu Santo. Efectivamente fue lo que me pasó. Confusión. Al final mi decisión, vivir o no teniendo la ventaja, es únicamente mía. Y es que voy a contar un poquito de mi historia de cómo yo llegué brevemente a tener esa ventaja. Primeros 48 años vivía en la jungla. Sodoma, el mundo, la confusión. Desnudo, con miedo, aflicción y dolor. Pero lo más grave de todo eso, vivía escondido de Dios. Primera de Timoteo 6.11. Tú, en cambio, hombre de Dios, huye de todo eso. Esmérate en seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia y la humildad. Pelea la buena batalla de la fe. Haz tuya la vida eterna a la que fuiste llamado y por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos. ¿Y cuál fue la consecuencia de no hacer la buena batalla? Pues que vivía a la deriva sin dirección, movido única y exclusivamente por mis emociones y por mis pasiones. Circunstancia que se me presentaba la resolvía a punta de emociones, con lo que tuviera la mano. No reflexionaba, mucho menos consultaba al Espíritu Santo y Dios me buscó más de una vez, más de una vez, así viví muchísimo tiempo, muchísimo, muchísimo tiempo, hasta que se me presentó una brújula que me marcó el norte, una meta, un objetivo claro que me dio la salvación que se llama Jesucristo y recibir esta brújula tiene dos pasos que implican quebrantamiento, romperse, partirse a la mitad, encontrarse con la cruz y reconocer a Jesucristo como nuestro Salvador, arrepentirse. Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo en el que Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya, escuche, ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Así o más clarito. ¿Y qué es arrepentimiento? Mateo 3.8 Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Lo voy a repetir. Produzcan. No los piensen. No los hablen. Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. En cambio, los frutos del Espíritu son amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene a estas cosas. Son acciones, son resultados que sean visibles, manifestados en lo que hacemos día tras día, hora tras hora. No los domingos en la iglesia donde todos nos ven. Arrepentimiento no es remordimiento. Tampoco es vergüenza, mucho menos es culpa. Es humillarse, rendirse sin argumentos, aceptando que lo que hacíamos no era correcto. El arrepentimiento pues es un milagro, pero que hoy se volvió parte del paisaje, como en la carretera. Ni nos damos cuenta. ¿Y cuál es la tendencia del mundo? Huir, escondernos, cubrirnos. El arrepentimiento da el lugar a Dios que tiene y nos ubica donde nos corresponde. Pecadores, nos vemos tal y como estamos, confundidos a la deriva y perdidos tiene un antes y un después Galatas 5.1 Cristo nos liberó para que viviéramos vivamos en libertad por lo tanto manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud si usted no ha recibido a Jesucristo yo lo invito a que lo haga que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees que en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos serás salvo bueno, muchos llamados cristianos llegan hasta aquí. Es más, yo también estuve pensando, listo, ya la hice. Recibí a Jesucristo en el año 2004. Pero no fue hasta el 2018, 14 años después, que seguía igual, confundido y clara, sin una sola ventaja. Salvarme y aceptar a Jesucristo, aceptar a la cruz que Jesucristo en su gracia inmensa por el sacrificio que hizo me salve, perdón, a mí no me da la ventaja quedarme en ese estado de salvación, tampoco dijo Tomás ¿cuál es el camino? Señor, no sabemos a dónde vas así que ¿cómo podemos conocer el camino? Jesús contestó, yo soy el camino la verdad y la vida le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre. Y ya desde ese momento lo conocen y lo han visto. El camino, la palabra de Dios, la Biblia. Y es que para conocer a cualquier persona, debo compartir, convivir con ella. Toma tiempo y no es en un día. No es en un día. Josué 1.8. Este libro de la ley... No se apartará de tu boca, sino que meditarás en él de día y de noche. ¿Para qué? Para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. ¿En qué gastamos nuestro tiempo? Romanos 1, Romanos 12, 2. Y no vivan y ya, perdón, y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien. De manera de ser y de pensar. Y así podrán saber qué es lo que Dios quiere. Es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Conocer qué le gusta a Dios y que no. Para amar a Dios con todo nuestro corazón. Nosotros demostramos que amamos a Dios. Cuando obedecemos sus mandamientos. Y obedecerlos así no es difícil. Primera de Juan 5. Tres Y aunque la Biblia me da todos los días el propósito general de mi vida y de qué manera puedo amar a Dios, me muestra el camino, sigo sin la ventaja. Ahora bien, salí de la jungla. Recibí la salvación, recibí a Jesucristo en su, su sacrificio y su amor. Estoy dedicado a comer y a leer Biblia y comer palabra de Dios, pero no tengo la ventaja, claro. Ya no me voy metiendo en cuanto eh, río con pirañas, ya sigo caminando en la jungla, ya soy mucho más eh, cuidadoso de dónde no meterme en los pies, de dónde no equivocarme, pero sigo sin la ventaja. Y en este momento de mi vida, hoy, ya no soy el mismo hombre con el que me encontré hace unos días, al que quiero morir todos los días, y hoy también, o sea, mi decisión es morir. He cambiado, no fui ese hombre de los primeros 48 años. Tengo un camino que me permite saber cómo ir por la jungla, saltando, evadiendo y escapando. Pero ahora del mundo, antes lo hacía de Dios, hoy lo hago del mundo, de la arrogancia, de los placeres, de la manipulación, de la mentira, de querer controlar todo. Con una meta muy clara, llegar a la imagen de Jesús. Y vivir con Dios en la eternidad. Pero aún así vuelvo y reitero. No tengo la ventaja. No tenía la ventaja. Muchos llegamos hasta este paso. Salimos de la jungla. Aceptamos a Jesucristo. Obtenemos la salvación que Él nos da en su amor. Leemos la Biblia. Pero seguimos sin la ventaja. ¿Y ¿Cuál es esa ventaja? Mi ventaja. Estar siempre atentos. Y listos para lo que venga pues su enemigo el diablo anda buscando a quien destruir, hasta parece un león hambriento, resistan los ataques del diablo, confíen siempre en Dios y nunca duden de él, ya saben que en todo el mundo otros seguidores de Cristo están sufriendo como ustedes y aquí viene la ventaja, ustedes demostrarán que me aman si cumplen mis mandamientos, Juan 14 15 17 y yo le pediría a Dios el Padre que les envíe al Espíritu Santo para que siempre los ayude y siempre esté con ustedes. Él les enseñará, escriban esa palabra, enseñará lo que es verdad. Los que no creen en Dios y solo se preocupan por lo que pasa en este mundo, no pueden recibir al Espíritu Santo porque no lo ven ni lo conocen, pero ustedes sí lo conocen porque está en ustedes y siempre estará en medio de ustedes. Mi ventaja hoy es que acudo al Espíritu Santo. Él es quien me da la ventaja. Vive, obra y actúa en mí. Es mi ayudador, como lo dice el versículo. Es mi profesor. Me enseña qué hacer y qué no hacer. A quién llamar y a quién no llamar. Qué mensaje responder y cuál no responder. Pero adicional a todo eso es mi disco duro. Me guarda toda la información, toda la palabra de Dios. Ahí está grabada y me ayuda a recordarla. Cada vez que enfrento una lucha, cada vez que enfrento una circunstancia, cada vez que enfrento una dificultad, cada vez que voy al hospital con Mariana cuando los números no están correctos, él me recuerda las promesas de Dios. Todo lo que pase en mi vida va a ser usado para la gloria de Dios. Yo les enviaré al Espíritu Santo que viene del Padre y que les enseñará lo que es verdad. El Espíritu los ayudará y les hablará bien de mí. Juan 15, 26. Y es que el Espíritu Santo, adicional de todo lo anterior, es que es mi ayudador, mi profesor y mi discodro, es mi seguro. Es mi seguro de que Dios es Dios. ¿Por qué? Porque Él lo testifica en mí, lo testifica en mi vida, me transforma, me cambia. Juan 16, 13. Cuando venga el Espíritu Santo, Él les dirá lo que es verdad y los guiará para que siempre vivan en la verdad. Él no hablará por su propia cuenta. Sino que les dirá lo que oiga de Dios Padre. Y les enseñará lo que está por suceder. Es mi ayudador. Es mi profesor. Es mi disco duro. Es mi seguro. Adicionalmente a eso. Es mi GPS. Mi Waze, mi Maps. Me habla y me dice. ¿Qué va a pasar? ¿A dónde debo ir? ¿Qué no debo hacer? ¿Con quién no debo hablar? ¿En qué negocio no me debo meter? ¿Y cuál es mi problema? ¿Por qué volví a ver a aquel Alejandro confundido? Pues mi orgullo, sabiendo que tenía la ventaja, el querer controlar todo y no obedecer al Espíritu Santo y tenerlo en mute, me hizo llegar a estar confundido nuevamente. Otros caerán porque siguen escuchando a otras personas, siguen escuchando al mundo. Y muchos, aunque salvos, aunque lean la Biblia, no lo escuchan. Saque usted las conclusiones en que está usted hoy. ¿Lo escucha o lo tiene en minuto? Tengo una ventaja y es que en esa ventaja no estoy dispuesto a perderla por nada de lo que me pueda dar este mundo y mientras yo viva mi decisión es mantenerme con ese handicap con esa ventaja porque aquí en Sodoma la presión que tenemos el ataque de Satanás y lo que hace en mi mente me puede llevar a estar confundido la verdad es que usted también tiene la misma ventaja que yo tal vez no lo reconoce o bien aunque lo reconozca, no lo deja obrar en su vida. Y sigue queriendo controlar absolutamente todo. No sé si le ha pasado como muchas veces me pasaba a mí, que tengo un fuerte sentimiento. Tengo un fuerte sentimiento. Y puedo llegar a creer que es el Espíritu Santo. Revise bien. Porque tal vez usted cree que lo deja obrar. Pero no es así. Me pasó. Lo puse en mute. Y eso que sabía que tenía la ventaja, me hablaba, no lo dejaba, no lo dejaba orar, no lo escuchaba. Está aquí, estaba ahí y yo no lo oía. Juan 16, 7. En realidad a ustedes les conviene que me vaya, porque si no me voy, el Espíritu que los ayudará y los consolará no vendrá. En cambio, si me voy, yo los enviaré. Jesús mismo le dijo a los apóstoles, el Espíritu Santo es su ventaja. Lo fue para los apóstoles, los es para mí y lo es para usted. El Espíritu Santo está en cada lugar que usted y yo quiere estar y no puede. Y es todo lo que yo necesito saber o conocer y no sé. Es el Espíritu Santo, Dios. Dios camina Conmigo y con usted todo el tiempo. Una pregunta. ¿Usted actúa como si supiera que Dios camina con usted? ¿A veces? ¿Yo no? ¿Qué espera para moverse con la guía del Espíritu Santo y servir a Dios a donde el Espíritu Santo lo lleve? Muchos esperamos entenderlo. Y es que acaso usted y yo podemos entender cómo funciona un microondas el wifi o el bluetooth. Ah, no, pero ahí estamos todos los días dándole. Y ese microondas con 32 botones y solo usamos 30 segundos estar, 30 segundos estar, 30 segundos estar. Ni siquiera sabemos cómo funciona. Alejandro, me ayuda con los micrófonos, please. Un Dios que puede ser comprendido, a mente limitada y escasa, no es un Dios lo suficientemente glorioso para ser alabado. Y si usted cree entender a Dios, puede estarse preguntando ¿por qué no lo alabamos a usted? No estamos aquí para comprender o entender. Estamos para creer y obedecer. Estamos en un viaje. Esto es un camino. Nos vamos a caer. Nos vamos a perder. Vamos a querer hacer nuestra voluntad. Pero mientras busquemos con intencionalidad una progresión en nuestra relación con Dios y no busquemos la perfección, Dios usará todo lo que nos sucede alrededor para nuestro bien. Yo lo animo hoy de todo corazón a recibir a Jesucristo y que juntos invitemos al Espíritu Santo que llene nuestras vidas y que sea nuestra ventaja todos los días de nuestra vida. Lo invito a que aceptemos a Jesucristo. El que no lo ha hecho hoy es más que bienvenido. Romanos 19 dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Señor Jesús. Hoy venimos ante ti, arrepentidos, pidiéndote perdón, reconociéndote como nuestro rey, como nuestro salvador. Te abrimos nuestro corazón, Señor, para que entres a él y que seas el rey de nuestras vidas. Deseamos, Señor, de todo corazón rendirnos ante ti, entregar todas nuestras culpas, todas nuestras faltas, todo lo que nos han hecho nuestras faltas de perdón a los pies de la cruz y permitirte obrar en nuestras vidas. Que nos llenes con la presencia del Espíritu Santo a cada uno de nosotros. Espíritu Santo, te invitamos a que dirijas nuestras vidas, a que dirijas cada uno de nuestros pasos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.